0: Hello Hello, bienvenido a este nuevo episodio de Nadas Definitivo Podcast. Mi nombre es Micaela Braco y espero que estés muy bien. Yo estoy muy contenta de grabar este episodio porque lo vengo posponiéndose bastante. Quería como simplemente sentirme en el mood correcto para hacer este episodio, si tiene algún sentido, porque voy a estar hablando sobre consejos de redes sociales. Eh, voy a estar dando, no hablando. <risa> y también sobre marketing, especialmente para emprendedores. O sea, es especial para emprendedores, y lo digo así porque si buscan algo más técnico, quizás el mí no lo van a poder encontrar en este episodio, eh, pero vamos a estar hablando un poco acerca de los canales de comunicación que son importantes hoy en día para tener tu emprendimiento, y de qué forma podés crear contenido. Igual el episodio anterior que habló sobre esto... Hablo un poco más de la creación de contenido y cómo la voz y tonalidad y etcétera, pero acá lo que voy a estar hablando es cómo el contenido que vos creas no solamente va a atraer a las personas a conocerte, sino que una vez que te conozcan, cómo haces para llevarlos en tu embudo, porque todas las marcas y todos los negocios tienen un embudo de venta en donde uno va como guiando a la persona para que realice una compra y una vez que realice una compra, para que realice una recompra. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de estos conceptos básicos, pero de una forma muy práctica. Lo estoy haciendo cero guionado, quiero que sepan, esto es puro freestyle. Estoy en mi cuarto, son las 2 de la mañana, no puedo dormir y no puedo dejarte pensar en este episodio y en las cosas que quisiera contar. Eh, me ha pasado últimamente que estoy estoy metida en marketing, estoy eh, ya fui parte de un equipo grande Fui parte de mi propio equipo con mi marca y yo habiendo conocido las transiciones y también los comienzos de los emprendedores con los que he trabajado yo misma y las marcas con las que he trabajado, puedo ver cómo se maneja el mundo <ríe> acá emprendedor y quería hablar de eso, quería hablar sobre vos como negocio que estás comenzando, cuáles son las cosas que sí o sí tenés que tener, que tenés que hacer, te tenés que fijar ¿Y cuáles son las cosas que realmente van a marcar una diferencia dentro de tu categoría de mercado? Porque obviamente vos, como emprendimiento chico, no estás compitiendo con las marcas grandes ni en pedo. O sea, sácatelo de la cabeza, <ríe> si querés. Eh, fijarte lo que están haciendo las marcas grandes como inspiración me parece increíble. Me parece que es muy acertado. Pero nunca te tenés que tomar como las cosas personales. No sé, yo cuando estaba comenzando de repente me habían bloqueado desde ahí una cuenta muy grande eh, de una marca de, de lencería que yo hablaba con la dueña, tenía la mejor. Ella sabía que yo iba a lanzar una marca y cuando la lancé al poco tiempo me fijé y me había bloqueado y me pareció como lo peor que me podrían haber hecho. Me lo tomé súper personal, fue como, no sé, simplemente fui muy exagerada respecto al tema. Y no lo hablé por redes sociales ni nada. Bueno, sí lo comenté en un en vivo que estaba con, con una emprendedora. Pero posta que me lo tomé muy personal. O sea, me lo tomé como si ella tuviese algo en contra mío. Y la verdad es que no, yo creo que fue como... No te quiero ver más porque me estás apareciendo en todos lados, entonces te bloqueo. No sé, igual, capaz sí. Ella tenía algo más en contra mío, personal. No creo, porque hablábamos. Y ella sabía que iba a lanzar una marca... Pero la cosa es que es como me enrosqué me demasiado con eso de, de que me bloqueo, ¿no? Y entonces estaba como yo rependiente de ella, de, de lo que estaba haciendo. Era como que le tenía una envidia terrible. Y a ver, yo era una... nada, recién comenzaba. Era ni siquiera... en serio, o sea, estaba como en otra cosa, otro nivel. <ríe> y, está, y yo compararme con una marca que... Tenía no sé cuántos miles de seguidores en Instagram y facturaba no sé cuántos millones y eh, invertía en pauta publicitaria y hacía producciones de fotos y lanzaba no sé cuántos productos fabricaba, o sea yo lo hacía bajo, bajo pedido y esta marca los fabricaba y era como de las grandes de Argentina. Me, me pareció una boludez. <risa> o sea, ahora me parece una boludez. En su momento era como... No, porque ella subió tal producto porque lo vio en mí. Y no sé qué, y no sé cuántos. Y mirá cómo está comunicando tal cosa. Justo cuando yo empecé a comunicar tal cosa. Y ahora, justo ahora, agrega los tres talles en bombacha cuando yo tengo cuatro. Bueno, como que me lo tomé de verdad muy personal. <risa> y quién sabe, quizás sí fue, fue personal. Puede ser. Pero... Ahora me parece una boludez, como actué, más bien no actué de ninguna forma porque no le mandé ningún mensaje ni le dije nada, pero sí lo veo como muy de, de persona que recién está comenzando, ¿no? De que se toma las cosas muy personales, y eso es lo primero que les quiero decir, que si estás recién comenzando tenés que fijarte los emprendedores que están un poquitito más arriba tuyo, sí si si querés mirar las grandes marcas, me parece perfecto, me parece acertado que las tenga como referencia y que veas sus estrategias de comunicación, lanzamiento, marketing, la web, cómo tienen hechas las... O sea, cómo comunican, eso es muy importante, eh, porque vos como comunicás va generando confianza en el cliente para que invierta su dinero en vos, pero como comunicás también es como que va generando tu profesionalidad, digamos, la, la, el cuerpo de la marca, ¿no? La, la etiqueta de la marca. ¿Qué tan valuable es la marca él? Eh, Tiene un nombre esto. El valor percibido. Ahí está. Entonces, eh, vos como comunicas vas generando un valor percibido. Eso quiere decir que no es, no es tangible, ¿no? Es algo que como que se siente. ¿sí? La estética. O sea, hay un montón de factores que, que tienen que ver con esto del valor percibido. Pero nadie va a cuestionar, por ejemplo, el costo de tu producto... Si vos subís fotos profesionales, cuidas tu estética, eh, cuidas las palabras que utilizás, cuidas tu apariencia cuando apareces en cámara, si es que apareces en cámara, porque eh, lo más predominante en estas comunicaciones, que son quizás más eh, eh, comunicaciones más formales y recatadas, es que no aparecen personas hablando, no, no, no existe eso. Eh, y bueno, ahora te voy a decir una, una estrategia que lo han utilizado en muchísimas marcas, para como uy es que es que ganó Boca este la semifinal y acá la gente está re loca y se escuchan personas gritando en la calle y eso que estoy en la terraza eh pero se escucha se escucha desde la calle entonces bueno volviendo al tema lo lo que me interesa que ustedes sepan es que el valor percibido a su marca hace toda la diferencia no Solamente en que la persona suelte el dinero y lo deposite en tus bolsillos, sino que tu marca crezca. Y crezca en números, crezca en cantidades, crezca en confianza, crezca en todo, crezca en comunidad. Súper importante la forma en la que perciben tu producto y en la que vos comunicas eso. Ahora, la técnica, antes de que se me olvide, les digo, es que las, mar las marcas pueden ser grandes o chicas, en realidad eso no importa, eh, las marcas que se muestran más formales, más rescatadas, como todo mucho más cuidado y, y súper curado el contenido. Curado quiere decir que pasa por muchos filtros y se revisa que, eh, o sea, todos los detalles se revisan antes de publicarlo. Eso quiere decir curado. Eh, y obviamente que hay una edición, ¿no? Las marcas que son así en Instagram, las que funcionan es porque en TikTok no lo son. O sea... Si ustedes se fijan, hay muchas marcas que son así, súper formales, súper duras su comunicación en Instagram, pero si las buscan en, en TikTok, en TikTok suben contenido que funciona en TikTok, y obviamente ese contenido es mega informal, es chistoso, es entretenido, es como, es dinámico es nada que ver, y quizás también sea porque las personas que lo manejan son personas distintas, eso me pasó mucho de, de ver de que las personas me, me querían contratar a mí como persona que le administre el TikTok y yo cuando entraba a TikTok veía lo mismo que Instagram y era como que, no, esto es lo primero que vamos a cambiar, o sea, TikTok es un canal de comunicación completamente diferente que se tiene que manejar de una forma completamente diferente mucho más juvenil, mucho más dinámico, todo entretenido, o sea, cero, o sea un, un video de un minuto es porque tiene que estar hablado y tiene que tener mucho contenido interesante. Si no, no. Déjalo para Instagram si querés, eh, para historias, que eso funciona. Pero eh, TikTok es como el video que subirías a mejores amigos de Instagram. Posta. Y también mucho más informativo, ¿no? Que eso no lo subirías a mejores amigos de tu Instagram, pero quizás sí lo subirías y te, te, lo, te lo están pagando para que lo enseñes. O sea, realmente TikTok tiene que ser como... Muy genuino, eso, eso es lo importante, como la genuinidad, la autenticidad del contenido que se está subiendo, que no sea malintencionado, que no sea algo súper filtrado. Eh, por eso, cuando a mí me planteaban como trabajar con estas marcas, o sea, lo primero que me interesaba saber era la historia, ¿no? Contame de vos, de tu emprendimiento, de qué es lo que haces, eh, cómo es que funcionan las cosas. Necesito saber cómo funcionan las cosas, porque si me vas a poner un stop en cada cosa que quiera comunicar... Y no estés en TikTok, ¿qué querés que te diga? <ríe> no va a funcionar. Así que eso como... O sea, les decía lo de la técnica, ¿no? Eh, perdón, la estrategia. En TikTok tiene una comunicación completamente diferente a lo que tienen en Instagram. Y al principio eso no estaba recomendado. Decían como que tenías que tener la misma tonalidad de marca porque la marca tiene una tonalidad y bla, bla, bla. Y o sea, sí, pero al mismo tiempo se tiene que adaptar a las distintas comunicaciones y... No tonalidades, o sea, sí, comunicaciones, voces que tienen las plataformas, porque el mismo usuario se comporta de manera distinta en cada plataforma que use. No es lo mismo persona, Micaela, Braco, que va y que entra a YouTube para buscar vídeos de YouTube, para ver YouTube. No es lo mismo, o sea, yo no me comporto de la misma forma, no espero lo mismo y no tengo las mismas exigencias en YouTube que lo que tengo en Instagram, que lo que tengo en Pinterest, que lo que tengo en TikTok que lo que tengo en, no sé, estoy pensando plataformas, eh, Twitter, podríamos decir, bueno, ex no sé cómo le dicen, creo que le siguen diciendo Twitter, ¿no? Yo, como se nota que no me gusta Twitter y que no uso Twitter, aunque bueno, tuve en mi adolescencia, <ríe> mi mi fase de Twitter era terrible, tuiteaba, creo que tenía como 3.000 tweets y tenía... 13 años, o sea, nada, era un tweet por minuto de vida que había vivido. Entonces, volviendo al tema, lo primero que les quiero decir es eso. Ahora, metiéndonos un poco más acerca de justamente eh, como que el control, diferenciar, comunicar tu diferencial con respecto a los competidores al mismo nivel que vos, que tiene tu negocio, para mí lo más importante es generar conexión con la persona que te está escuchando, que te está mirando, que te está viendo. Esa conexión, en mi opinión personal, es muy difícil lograrla en Instagram. Por eso eh, yo apelo a que la gente sea mucho más abierta a contar sus experiencias y comunicar de forma abierta, auténtica y genuina en TikTok. Eh, subir video que quieras, o sea, grabalo, hacete, hacete la costumbre de entrar a TikTok, poner la cámara y empezar a hablar, poner tipo los 10 minutos, empezás a hablar y después lo editas. Y lo editás y lo subís y no lo pienses tanto. No importa tanto la caption, no importa tanto los hashtags. Bueno, capaz en TikTok es un poco más importante el hashtag. Lo que te recomiendo respecto a eso es que tengas un hashtag para vos, tipo tu nombre, el nombre de la marca, y que lo utilices en todas las videos que subas y que también el, del, el de tu rubro, tipo, no sé, eh, eh, si vendes ropa interior, entonces va a ser el nombre de tu marca, y siempre primero, o en algún lado, tampoco importa, o sea, sé que importa el orden de los hashtags porque importa la prioridad que le pongas, pero realmente, o sea, no, tampoco te va a hacer tanto la diferencia. Si el video funciona, funciona y no va a ser por los hashtags, digamos. Eh, va a ser por una serie de otros factores que tienen que ver con el video en sí, la pieza de contenido, que tan dinámica es qué tanto atrae el público y qué tanto el algoritmo lo empieza a empujar porque ve que a las personas que se les muestra tiene mucho resultado. Eh, pero no tiene nada que ver con los hashtags, si un video tiene o no, como si funciona, ¿no? No tiene nada que ver las visualizaciones y eso con los hashtags, te juro que no tiene nada que ver. Lo que más importa respecto a eso es que caiga en la categoría que vos querés que caiga, o sea, que las personas cuando busquen no sé, digamos que vos vendés ropa interior, cuando las personas busquen ropa interior, busquen bombacha, busquen corpiño, busquen corpiños argentina, busquen eh, sí ropa interior argentina o lo que sea, vos les aparezcas porque vos vas a tener en tu hashtag o en el hashtag espe particular de esa categoría que están buscando vos vas a tener muchas más visualizaciones que lo que tiene la mayoría de las personas que quizás suben un video, se les hace viral, y nunca utilizaron el hashtag. Entonces todas esas visualizaciones no van a estar metidas en esa categoría. O sea, realmente lo que importa con los hashtags es por el motor de búsqueda. Eh, que en realidad no son los hashtags, es toda la descripción que pongas. Bueno, me explayé bastante en esta <risa> explicación de los hashtags, pero eh, lo importante realmente es eso, que vos... Hagas la costumbre de abrir TikTok o simplemente agarrar la cámara, la verdad que no importa dónde lo hagas en qué plataforma, pero que empieces a hablar ahí y que lo subas y que te quites la vergüenza de encima de hablar de las cosas que te interesan hablar de las cosas que te gustan, la cantidad de veces que yo he pensado como, ¿quién vergas me escucha? ¿qué le importa a la gente lo que estoy diciendo? y después chocarme con la realidad de que quizás a una persona le interesó y esa persona me compró el producto o esa persona me contrata y quiere mis servicios, o esa persona me compra el curso. O sea, de verdad que es una lotería completamente quién te termina viendo, y por eso vos tenés que subirlo, ¿ok? Tenés que subirlo, porque, a ver, ¿vergüenzas para qué? Estás emprendiendo. O sea, ¿vergüenza de qué? Te tiene que dar orgullo, orgullo de que lo estás haciendo, de que estás haciendo más de lo, de lo que la gente promedio hace, y que, y que estás luchando por tu sueño y estás. Viviendo tu sueño también al mismo tiempo. Así que vos, sin vergüenza, subilo, ¿ok? Quiero que lo hagas. Por otra parte, respecto al contenido del video, a mí lo que más me sirvió para crecer en su momento en TikTok, yo crecí una comunidad de hmm, 112.000 o 113.000, o sea, no sé, porque ahora creo que estoy en 114 y suben y bajan los seguidores y sinceramente ya no me importa si sube o baja, sé que no voy a bajar de 100 <ríe> a menos de que deje abandonado el TikTok por demasiado tiempo pero tampoco estoy subiendo contenido relevante, entonces el número si sube o baja no me importa porque no estoy haciendo nada relevante con mi cuenta pero en su momento, que tampoco me importó mucho y esto es como un consejo que les doy es que ustedes hagan el contenido que les nace y que no les importe ni las visualizaciones ni los comentarios. O sea, no hagan contenido pensando en que se tiene que hacer viral. No hagan contenido pensando en que va a funcionar o no va a funcionar. Ustedes despréndanse completamente de resultados. Si funciona o no funciona. Si el video la pega o no la pega. Si recibe hate. Si recibe halagos. Si recibe, está mucho guardado. Likes enviados. O sea, posta que lo mejor que pueden hacer como emprendedores es desprenderse de resultado, y simplemente hacer, hacer las cosas que ustedes creen que son correctas, hacer las cosas que ustedes sienten que son correctas, y como les repito, ser genuinos en lo que ustedes están comunicando, porque aparte eso se nota mucho, y a mí lo que más me funcionó para crecer esa comunidad que tengo en TikTok, es agarrar la cámara y hablar, hablar y responder comentarios, aunque sean los más pelotudos que se les ocurra, yo respondía, respondía con mi carisma, respondía con lo que se me ocurría en el momento y incluso trataba como de ser concisa y no editarlo tanto después como para, y directamente que terminaba de responder la pregunta de grabar el video, subirlo. Tipo, ponerle lo primero que se me ocurría cuando terminaba de grabar el video de Caption, eh, creo que ni siquiera usaba hashtag, y iba y lo subía. Y no me importaba ni eh, la foto de portada, no me importaba nada, o sea, realmente yo... Lo único que hacía con mi cuenta era responder comentarios, subir contenido que me interesaba, hacer preguntas cuando me interesaba tener algún tipo de respuesta y hablar de lo que estaba viviendo, hablar de, de lo que era mi vida emprendedora, hablar de los envíos internacionales, de qué plataformas, hablar de Tienda Nube, hablar de, hablar de qué sé yo, me compraron tal producto y tengo que hacerlo y cómo lo hacía... Y a veces no me daba el tiempo de hacer algo hablado, porque obviamente no en el trajín del día a día es una locura. Frenar y hacer un video es como... a veces es demasiado. Pero yo mientras estaba trabajando, como yo cosía y no tenía que estar con el teléfono... Igual a mí me gustaba ver muchas series cuando estaba cosiendo, pero bueno, eso es otro tema. Yo cuando no estaba viendo la serie... Me grababa, me grababa a mí cosiendo, me grababa cosiendo toda una prenda o cosiendo una sola o cosiendo una parte o cosiendo en, en serie, o sea, me grababa cosiendo, eh, grababa como limpiaba la máquina, grababa mi espacio de trabajo, grababa cuando estaba ordenando, grababa cuando volaba eh, las cajas, o sea, grababa todo el tiempo, me grababa un segundo cuando estaba yendo al correo y después le agregaba una musiquita que me había gustado y le ponía una un texto y ya está, y el texto de qué trataba, el texto trataba sobre quizás lo que estaba haciendo, o quizás como, no sé, lista de cosas que había hecho en el día, quizás esos videos no se pegaban, eh no no digo que esos videos vayan a ser lo que funcionen, los que más funcionen van a ser los que vos hables, y en especial si pedís ayuda o, o como que... Estás mostrando algo que decís... le gusta más esto... le gusta más aquello... Necesito su opinión... Esos son los videos que más funcionan... Posta... Porque hay muchos comentarios... Y la gente es como que se queda un segundo más... A pensar... Lo que vos estás preguntando... Pero... Eh, posta que... Para mí... Hacer contenido... Ser constante... Fue lo que más funcionó... Porque yo subía muchos videos... O sea... Muchos, <ríe> había veces donde subía quizás cuatro videos por día y no me pesaba porque yo hacía lo que me sucedía en el momento Yo simplemente documentalizaba la vida y yo subía y no me importaba, no me paraba ni un segundo a pensar en lo que estaba haciendo Y muchas veces me pasó que mi novio sí se fijaba y él me decía como Che, vos viste lo que te comentaron en tal video y cuando yo entraba, pum, un millón de, vis de visualizaciones y era como, ¿qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y yo era capaz de había subido cinco videos más. Y eso había sido esa misma semana, pero yo ya había subido cinco videos más y ya me había quedado súper arriba. Y, o sea, de verdad que yo no leía ni todos los comentarios. Y eso es muy sano. No lean todos los comentarios porque se... Nada, pueden ver cosas horribles y, y pueden quedarse con esa cosa horrible que vieron. Y todos los buenos comentarios como que se pierden en la nada. Pero yo trataba de no ver. Eh, en realidad sí, trataba de ver los comentarios, pero nunca veía todos, nunca respondía a todos, eh, mucho menos con los mensajes. Me costaba mucho, me cuesta, hasta el día de hoy, me cuesta responder los mensajes. Porque yo en el minuto en que lo leo, ya es como que formulo la respuesta, pero no la estoy escribiendo y ya pienso que ya lo respondí. Entonces sigo con lo siguiente y después me olvido porque pensé que ya lo respondí. O sea, finjo demencia completamente, ¿eh? me pasa algo muy raro con los comentarios y es curioso porque me pasa siempre conmigo misma, no me pasa con los demás. Yo todo esto, ah esto, obviamente, entre paréntesis no, aclaremos por las dudas, eh, todo esto que estoy diciendo, que les estoy dando como consejo, que les digo que no les importe qué es lo que están diciendo, que lo suban, que no les importe editarlo, que no les importe la foto de portada, que no les importe la caption, las, eh, los hashtags y bla, bla, bla. Todo eso lo aplican ustedes porque son emprendedores y porque lo están haciendo ustedes mismos. Yo, que trabajo de eso, no lo aplico de la misma forma. Obviamente, una cosa es llevar las redes sociales tuyas propias y otra cosa es llevar las redes sociales de una marca, eh, siendo vos la persona que aparece, que es una persona extra, que no es la dueña de la marca y que te están pagando por hacer ese trabajo. Es diferente. Yo sí tengo en cuenta las captions que pongo, sí tengo en cuenta los hashtags que pongo, el orden en el que lo pongo, Sí, eh, tengo, yo tengo como cada vez que pongo un hashtag me fijo cuántas millones de visualizaciones tiene. e Incluso si me puedo tomar el tiempo de fijarme el orden de, 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 de visualizaciones y ponerlo en orden de visualizaciones, lo hago. O sea, no tiene, no se dan una idea, es completamente distinto. Y sí me fijo que la foto de portada tenga que ver y siempre le pongo un nombre a la foto de portada y siempre elijo la música. Y siempre esto y siempre aquello y siempre me fijo de que la edición quede completamente bien coordinado con la música y con esto. Posta que es otro trabajo completamente distinto porque me están pagando específicamente para que haga mi trabajo bien y que lleve a cabo una estrategia, pero si vos lo haces para vos mismo, la estrategia sos vos. La estrategia es tu comunicación. Posta que no es lo mismo. O sea, simplemente quiero decir eso como que yo estoy diciendo esto porque tengo la experiencia de haber sido emprendedora y de haber crecido una, comuni una comunidad en redes sociales, que bueno, Instagram no lo pueden ver, porque yo había eliminado el Instagram de la marca, pero TikTok sí lo pueden ver, o sea, esos al menos mil seguidores son es pura y exclusivamente lo que gané con la marca. Después eh, seguí creciendo un poquitito más eh, por mi cuenta, por los videos que subí después, pero la nada misma, o sea, mil seguidores... Que son, no? Eh, perdón, <risa> me acabo de dar cuenta que dije eso y quizás ustedes tienen menos de mil seguidores. O sea, digo, entre esa cantidad, mil seguidores, ¿qué son? No no es nada, no crecí nada, no es que volví a crecer otros 100 mil seguidores en 10 meses, ¿no? O sea, no, <risa> no quise decir eso. Yo tengo en Instagram, eh, no puedo subir de los 900 seguidores, o sea, me quedé en 880. No puedo, no puedo llegar a los 900 seguidores, así que no, esto de mil seguidores que acabo de decir, por favor no se lo tomen como que estoy diciendo que mil seguidores no significan nada, porque para muchos es un logro enorme, porque les cuesta muchísimo. Yo cuando llegue los, a los mil seguidores en Instagram voy a hacerme una torta, porque <ríe> estoy tardando mucho, ¿entienden? Así que nada, simplemente quería, quería aclarar eso. Eh, y ahora vamos a tocar otro tema que es acerca de las cosas, las plataformas, en las que tenés que estar. A ver, si vos sos una marca personal, te recomiendo que estés en YouTube. Sí o sí, o sea, más además de estar en Instagram y en TikTok, subí tu contenido a YouTube. Sí o sí, tenés que hacer blog, tenés que estar como ahí. Si sos una marca personal, si sos de repente, qué sé yo, modelo o vendes servicios o simplemente sos influencer... Bueno, YouTube es una muy buena plataforma para la que trabajar y subir contenido, eh, y de repente subís, no sé, Get Ready With Me, tu skincare del día, tu producto favorito, probando productos, el maquillaje en YouTube la repega, en shorts eh, especialmente, o sea, no lo hagas en formato de video de YouTube largo porque... Si querés hacerlo, pero digo, puedes subir los mismos que vas a subir a TikTok, lo subís a YouTube Short y ya vas a tener presencia en YouTube en general. está bueno porque después las marcas ven tu cantidad de seguidores y si es maquillaje, si es influencer y todo eso les interesa ver YouTube. Muchas veces pasa eso. Ahora, por otra parte, si vos tenés una marca, eh, un emprendimiento o lo que sea, que vende productos físicos, lo más importante es que estés en Instagram. Y tu Instagram, no hace falta que tengas un Instagram como mil seguidores. O sea, apuesto que ni siquiera hace falta que llegues a los 10.000. Si puedes llegar a los 10.000, joya porque te posiciona con mucha más confianza. O sea, la gente ve los seguidores cuando entra a las cuentas de las marcas. Pero eh, lo más importante es que tu contenido se vea profesional. Que vos muestres tus productos, que vos muestres cómo estás trabajando, que tengas al menos una destacada eh, con comentarios, que es como que trabajes tu credibilidad eh, respecto a eso, ¿no? Como esta soy yo, yo soy la persona que está detrás de esta cuenta, eh, estos son los productos que hago, y que tengas videos, y que si puede ser hablado alguno, joya, mejor. Y lo subís toda una historia destacada que se llame Nosotros, por ejemplo. O, o back o procesos, o lo que quieras, pero que, que, que se vea que sos una persona real, ¿no? Y eh, ya después cómo vas a armar la estética y todo eso, depende de cada marca, pero te recomiendo que tengas una bien definida y bien marcada, porque eso también va a dar mucha más credibilidad y va a posicionar tu marca, lo que les digo, del valor percibido, ¿no? Es como que la va a posicionar mucho más alta en las mentes de las personas que entran a tu cuenta. Por otra parte... Te recomiendo, pero mucho, que en cada foto, en cada video que subas, en cada, sí, historia, caption, lo que sea, pongas qué producto es, que pongas el nombre de tu web, que pongas si tenés cuotas sin de interés, descuento por transferencia, eh, tus medios de pago, no hace falta que pongas el precio porque estamos en Argentina, hello, cambian los precios todo el tiempo, así que no pongas tu precio antes eh, sí recomendaban mucho que pongas el precio directamente en la publicación. Yo no te lo recomiendo porque vas a estar cambiando todo el tiempo los precios. Y es una paja porque a veces la gente piensa que el precio que dice en la publicación es el precio que es. Y no lo es, no es así. Pero en especial si vos estás vendiendo por redes sociales, quizás todavía no tenés una tienda. De verdad, pone cómo se llama tu producto. Es sumamente importante que tengas un nombre de producto. Y la gente, a veces los emprendedores que están recién compensando... Como que... No, lo llamo Frida. Eh, y si me pinta ese día... Lo llamo Cala, ¿viste? Como que no tienen un nombre definido de los productos... A mí me exaspera. realmente porque no tiene sentido poner un nombre. Eh, o sea, posta. Y no es tipo código de barra. No, no, no. Ponle un nombre. No hace falta que le pongas uno distinto por cada color. Ponle uno por cada modelo y ya está. O sea, de verdad. No, no, no hace falta complicarse mucho la vida. Simplemente tener un nombre. Y por otra parte, te recomiendo que pongas en la mayor cantidad de veces tu logo, tu color, tu tipografía. Hace como muy constante y si tienes tipo emojis que sientas que van con tu estética, úsalos siempre. Incluso puedes cambiar las reacciones. Vieron que cuando ustedes dan doble clic y se les, da, les da como el corazón de Instagram, pueden cambiar ese emoji. Si mantienen apretado, cambian cuáles son las reacciones que pueden tener a la mano, al alcance. Y entonces yo, por ejemplo, tengo el que es un emoji de la cartita con corazón. Entonces yo cada vez que doy doble tap a un mensaje, en vez de, de darle like con el corazón normal que te da Instagram, a mí se me da con la cartita con el corazón. Y me encanta porque yo ese emoji lo uso y siento que reba con mi personalidad. Es como súper cute. Y, y yo soy una marca personal, ¿eh? no soy una marca comercial. Pero lo hago porque siento que agrega más que lo que quita. Y bueno, respecto al feed y todo eso, también cuiden su estética. Eh, temas fotos, también, intenten mejorar, intenten cuidar como el fondo que aparece en sus fotos, intenten cuidar los ángulos, que se vea la prenda, no pongan tanto el foco en que la modelo se vea perfecta, o bueno, ustedes en ese caso, ustedes mismos, sino que se vea bien la prenda, eh, que haya una buena iluminación, que se vean los detalles. Traten siempre de contar, siempre que pueden, como que contar su producto, contar eh, de dónde viene, cuál es la inspiración, si es que ustedes fabrican. Y si ustedes no fabrican y revenden, les recomiendo mucho que realmente agarren la prenda y se la prueben y hagan historias hablando de eso. Eso les va a dar muchísima más credibilidad de lo que tienen los negocios que venden exactamente el mismo producto y va a hacer completamente la diferencia. Así que esos son mis consejos como súper básicos, pero al mismo tiempo siento que le agregué un poquitito más. Eh, este episodio está siendo muy largo, me gustaría hablar de otras miles de cosas como mail marketing, estrategia de lanzamiento, estrategia de comunicación de fechas especiales tipo Cyber Monday, Black Friday, eh, estrategia para Navidad, para Año Nuevo, qué comunicaciones, cierre de año, aniversarios, como que siento que hay muchas eh, fechas especiales que más allá de pensar en descuentos y en estrategias de venta, a mí me gusta pensar en estrategias de comunicación en general, ¿no? Como de repente, qué sé yo, estamos llegando a fin de año, entonces con hora vamos a hacer un programa que se llama Programa SER, porque la colección se llama SER Collection, y entonces la, 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 el programa este que vamos a armar, es que en una semana vamos a mostrar looks para cómo estilear, esto lo vamos a hacer en noviembre cómo estilear tu prenda de diferentes formas y están, están vendiendo ropa deportiva, ¿no? no es ropa de fiesta, no es que están vendiendo eh, ropa para salir, tipo, ropa para salir a bailar a la noche pero eh, la ropa deportiva es muy canchera la que venden en hora, no en todos lados venden ropa deportiva tan canchera entonces la idea es como mostrar eh, qué looks harías y cómo lo estallarías, y es tipo toda una semana en donde te vamos a mostrar eso. Y además también hablamos sobre un poco ejercicios y movilidad y eh, toda esta parte para mostrar tipo la ropa para entrenar, no eh, contenido inspiracional del gym y bla, bla, bla. Y esto todo es a raíz de que queremos que a fin de año, como... En noviembre y diciembre hay muchos eventos y todo que utilicen la ropa de hora para salir y para estar en esos eventos con esa ropa estileada y nosotros le damos inspo. Entonces esa es como una estrategia para llegar a fin de año. Quizás no es para Cyber Monday, quizás no es para Black Friday, quizás no es para Navidad... Pero, y tampoco es tipo año nuevo, recibir año de cupón de descuento, pero sale justamente de las normativas de que para vender más tenés que lanzar un descuento. Realmente no, para vender más tenés que mostrar tu prenda de diferentes formas, mostrar los beneficios, mostrar eh, también como humanizar a la prenda, humanizar a la marca. Súper importante eso, y llegar a, a público nuevo con contenido nuevo, eso es... Sumamente importante y quiero que lo tengas bastante presente porque las marcas grandes, las marcas que están bien posicionadas en marketing, no piensan en simplemente un descuento, piensan en un juego, piensan en algo más rebuscado, piensan en cómo hacer participar a la audiencia, piensan en que de verdad sea como algo, algo un poco más sutil, ¿no? Ahora, fechas de descuentos tipo Cyber Monday... No no importa, o sea, no lo hagas rebuscado Hacelo simple Si vas a hacer, por ejemplo No sé, una fecha tipo Cyber Monday Y vas a hacer un descuento muy furor Tipo, muy grande Tu, tu foco va a estar en mostrar el precio Ahí sí que les digo Pongan el precio en todos lados eh, Incluso si pueden cambiar la estética de su marca Tipo, completamente Y la ponen con colores llamativos O colores que ustedes nunca usarían eh, por ejemplo, Anastasia Mona como acuerdo que hicimos eh, Revival Sale. ¡Ay, no! Fue una campaña espectacular. La cosa era que teníamos que mover, mover toda la merma que tenía la marca, que era mucha. Y era como, ¿de qué forma podemos hacer como que, que eso funcione? no Que la gente compre productos que nadie los compra. Entonces lo que hicimos fue, primero, tuvo una estética diferente. Blanco y negro y verde. Entonces incluso fue muy bueno... Porque eh, la próxima vez que aparezca blanco y negro y verde, va, va a sonar como este Revival Sale. La gente va a pensar que es Revival Sale. Incluso quedaron, no sé si lo seguirán haciendo o no, pero en hacerlo todos los años. Como algo característico de la marca. Y también, algo copado, es que hablábamos un poco de moda circular, de la merma. ¿Qué es, qué es lo que termina pasando con las otras marcas tipo jean y fast fashion? Eh, que terminan, las, o las queman, o las destruyen. O, o sea, nunca las dona, nunca les dan una segunda oportunidad, y acá la cosa de, era de revival, ¿no? Como esto de, de no reciclar, porque no es reciclar, porque es una prenda que está nueva, eh, y no es que la vas a cortar para hacer otra cosa, sino más bien de que justamente sea una iniciativa para que la gente compre esos productos que se están quedando estancados. Que no le hacían bien a nadie, no le hacía bien ni al medio ambiente, ni a la marca, ni a la economía, ni absolutamente nada. Y las poníamos a precios, nada, irrisorios <risa> realmente. Y ahora yo vi que hace un tiempo, eh, esta fue una campaña que yo participé en el shooting, pero yo no estuve, y también en lo que fue, eh, digamos, el, la idea y el back y todo. La producción de Alien, que le pusieron Alien Sale. Eh, esa fue también una producción que se hizo... Yo después me fui y era eh, lo que hicieron Terminó siendo Blanco Ay, ¿Fue esa? Hmm. Me parece que sí Que era, bueno, el Alien que era verde Obviamente Con los productos eh, De San Valentín Sí, es que, perdón, me estoy acordando en este momento Creo que eran tipo los productos de San Valentín eh, Que eran todos tipo Colores reprimaverales Y lanzaron la producción si no me equivoco, era todo oscuro y las letras en naranja. Nada que ver a lo que es Anastasia Monaco en general, porque Anastasia Monaco es blanco y negro, súper monocromo. Eh, súper monocromo. Entonces, nada que ver con esos colores de repente tan fuertes. Y eso ya también supongo, ¿no? Que habrá llamado mucho la atención. No sé por qué, no sé los números ni cómo le fue, porque no estaba en la marca, pero sí sé que Revival Sale funcionó mucho y que estéticamente fue súper como como que la gente, viste, lo, lo tenía ahí, era verde, aparte verde con blanco y negro, nada que ver, o sea, como que parece súper zen, pero nosotros planteamos como una fecha más allá de, de que la intención era justamente medio ambiente y bla, 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 eh, que compren, eso era lo importante, y se movió la merma de una forma que, el porcentaje no me acuerdo cuánto era, pero nunca antes visto, y fue muy, muy, muy exitoso, Así que no para hacer buenas estrategias de venta siempre tenés que poner un descuento importante. Muchas veces vas a tener que jugar con la cabeza del consumidor porque hay tantas marcas que tienen precios mejores que la forma en la que vos te destacas no tiene nada que ver con el precio al que lo estás vendiendo ni el descuento en el que lo estás poniendo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con vos con tu marca con la comunicación que le estés dando Con el valor percibido que tiene Y con el valor percibido que tiene la marca Más allá del producto, la marca Eso es súper importante Empezá a pensar en tu emprendimiento como una marca Una marca que tiene una estética muy marcada Una marca que tiene presencia en redes sociales Que tiene presencia en las personas Quizás a vos te conocen solamente 20 personas 20 son tus compradoras fieles Pero esas 20 personas tenés que hacerlas fanáticas Tenés que hacerlas que se enamoren Tenés que darles una muy buena atención postventa Para fidelizarlas aún más Y que sea como medio secta Que vayan y vayan colonizando a sus amigas para que te compren eh, Así funciona, así funciona por, por eso las marcas que son tan grandes Quizás no son las más sonadas en redes sociales Pero venden millones de millones de millones Porque tienen clientas súper mega fieles y cada persona que compra sus productos se queda enamorada. Se queda enamorada de la calidad, de la atención, eh, de todo eso, eso que reciben, de ese valor percibido eh, al usar esa marca con un valor percibido tan alto. También es como que les da estatus. Y bueno, eso es lo que vas a tener que apuntar para más allá de tener aciertos o desatinos con tus productos, con las colecciones, con las temporadas, con los conceptos va a hacer que tu marca siga vendiendo igual y que crezcas y que no pares de crecer. Porque que vos te establezcas en el mercado es lo único que te va a hacer salvarte de todo este, bueno, lo que estamos viendo en Argentina, ¿no? Y la forma en la que te estableces es justamente con la comunicación. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Estoy un poco más contenta por cómo eh, terminó. Porque iba a terminarlo hace un rato, pero dije, no me siento conforme con lo que estoy diciendo. Así que ahora sí me siento conforme con lo que dije. Eh, si les interesó, si les gustó, si tienen dudas, tienen preguntas, si les surgió algo mientras me están escuchando, por favor vayan a escribirme. O sea, me encanta, me encanta y aparte me encanta, me fascina el marketing. No estudié nada relacionado con esto. O sea, simplemente hice cursos y tengo cada vez, tengo como más ganas, tengo ese bichito de, che, y si termino secundaria y me hago una carrera universitaria, estoy re loca. No me la bancaría realmente, pero me parece como, como que, no sé, tengo ganas de, de tener más información técnica y información paja. Yo le digo así, esa o sea, yo siento que los estudios son matapasiones, vamos a decirlo de una forma. O sea, yo creo que son así, pero es como que, no sé, el marketing me gusta tanto que siento que no me mataría la pasión estudiarlo como una carrera universitaria, ¿no? Que... Que te quema el bocho, de quema, te quema, que te mata la pasión, vamos a decirlo así. O sea, realmente para mí te mata la pasión. Eh, así que nada, bueno, cualquier cosa me escriben. Eh, me encanta dialogar con las personas, me encanta dialogar con quien me escriba que viene del podcast. Me parece como, no sé, es como un sueño hecho de realidad. Y me encanta el marketing. Así que cualquier cosa que me pregunten, yo voy a estar encantada de responder. Les mando un besazo enorme. Espero que terminen muy bien su día. Y bye. Mua.